0: BSM, um papo sobre livros para quem não vive só de ler notícias. Olá ouvintes, começa agora mais um podcast Stante BSM o podcast do jornal conservador Brasil Sem Medo. Para conhecer melhor nosso jornal e todas as informações e análises encontradas nele, Acesse agora, brasilsemmedo.com. E, e caso ainda não seja nosso assinante, faça já a sua assinatura. Para aqueles que já são nossos assinantes, lembro vocês... Que temos cupons de desconto para a compra dos livros... Aqui comentados, lá na nossa livraria. Para isso, acessem livrariabsm.com.br e aproveitem. Aqui quem fala é a professora Stephanie Unesco... E do podcast de hoje, vamos discutir e analisar uma obra profética intrigante e que te prende do início ao fim, chamada Apocalipse, a história de Padre Elias. Nos basearemos para esse podcast em um exemplar lançado pela Eclésia com tradução de Flávio Quintela. O escritor dessa fantástica obra é Michael O'Brien, um canadense autodidata e pintor há mais de 30 anos. A primeira obra desse escritor foi exatamente Apocalipse, a história de Padre Elias, que tornou-se rapidamente um best-seller, com mais de 40 mil cópias vendidas, traduzido posteriormente para mais de 10 línguas. É o primeiro da série de sete romances apocalípticos, Children of the Last Days. Além da série, seu trabalho como escritor se estende a artigos e ensaios sobre fé e cultura. Foi editor da revista Nazareth Journal. E escreveu livros não-ficcionais nesse mesmo segmento, no qual discute a paganização da cultura e da literatura infantil e suas consequências. Atualmente, o O'Brien vive no, no Canadá e trabalha em período integral em sua casa, como pintor e escritor, junto de sua mulher e seus seis filhos. Bom, antes de dar início, então, ao nosso podcast, gostaria de cumprimentar o diretor executivo do jornal Brasil Sem Medo, Silvio Grimaldo. Silvio, tudo bem contigo?
1: Tudo ótimo, Stephanie, graças a Deus. Bela escolha, hein, de hoje. Bela legal.
0: escolha. Diretamente aí do, do Kister, hein? Baita escolha! E conosco, mais uma vez, Bernardo Kister, que é diretor da, de opinião do jornal BSM, palestrante tradutor. Seja bem-vindo novamente ao Instante BSM, Bernardo! Como é que você está?
2: Oi, Stephanie, estou muito bem em clima absolutamente
1: apocalíptico para este podcast. Olha, é que as pessoas estão, estão ouvindo a gravação, mas está muito difícil gravar esse podcast, porque tá todo mundo com aquela cara de que tá segurando o riso e todo mundo querendo gargalhar aqui por causa de piadinhas internas. Isso. Está difícil ficar olhando para a cara dos do outros, o Bernardo, com a mão na frente da boca, segurando o riso. Mas a gente vai conseguir falar sério aqui nesse negócio? Isso. Tá? É. Porque o Padre Elias é um livro... É um, é um livro sério demais pra gente rir. Seríssimo. Como, como dizia a, a, a Sara Winter lá naquele vídeo dos 300 lá. Pode tirar o risinho da cara! Aqui é. todo mundo tem que ter cara de mal,
0: Faz cara de ruim! É, o, o, a, é mais ou a, menos o, essa o, pegada aí.
2: É, Stephanie, o, o caso desse, desse livro é aquela peça do, do, do George Bernard Shaw, né? É, porque a gente usa o, o, aquele adágio, né? Bom demais para ser verdade, ele fez uma peça que é verdade demais para ser bom, né? <risos> então é o caso desse livro, não? É, para chorar é, é. mesmo, porra. É. É, é. to truth to be good, é? <risos>
0: Bom, então, nesse romance, né, a, a, as condições do mundo moderno né, e as debilidades do sentimento religioso contemporâneo são exploradas pelo personagem principal, o padre Carmelita Elias, que sai em uma, uma missão secreta em nome do Vaticano e se emaranha em uma série de crises e subterfúgios concernentes ao destino último da igreja. Padre Elias é um convertido do judaísmo, um sobrevivente do holocausto, que já teve muito poder em Israel. Nos últimos 20 anos, ele esteve oculto na noite escura do Carmelo, sobre a montanha do profeta Elias. O Papa e o secretário do Estado do Vaticano o convocam da obscuridade e o incumbem de uma missão da mais alta gravidade, infiltrar-se nos círculos de convivência íntima de um homem que eles creem ser o próprio anticristo. O objetivo, comover, comover tal homem à conversão, adiando a grande tribulação por tempo suficiente para que se pregue o evangelho ao mundo inteiro. Nesta história, o protagonista atravessa a Europa e o Oriente Médio, move-se pelos altos escalões do poder mundial, conhece santos e pecadores, presidentes, juízes, místicos, jornalistas em pleno embate cultural, padres fiéis e outros traidores em conspiração dentro da própria igreja. Trata-se de uma trama apocalíptica no sentido etimológico do termo, escrita à luz da revelação. Bom, na introdução do livro, né, é, o autor ele esclarece né, que a sua obra então, se insere no gênero, gênero apocalíptico, né, sendo, desta forma, uma peça literária que lida com o fim da história humana. E, nesta história, o protagonista é o padre Elias, que teve aí uma história de vida muito triste. Né, foi um jovem judeu polonês que fugiu dos alemães e que teve toda ali a sua família morta no Holocausto. Ele acaba, então, encontrando abrigo né, na casa de um homem piedoso, mas que logo acabou sendo descoberto, precisando fugir mais uma vez dos nazistas. Os anos se passam e Davi, como era chamado, acaba alimentando dentro de si um ideal secreto, né, que insistia que ele poderia salvar o mundo, que poderia prevenir um segundo holocausto, né, poderia ser como Deus. E ele consegue sucesso profissional o suficiente para se destacar, né? se torna aí, um grande advogado e um homem poderoso em Israel. Ele se casa né, com, com a Ruth, a única que parecia ter trazido alegria, uma vida ali cheia de traumas, de sofrimentos, de tristeza, mas acaba sofrendo mais um revés da vida, porque a sua esposa morre após um atentado. Né? Então, inclusive, ela estava grávida dele nesse episódio. Tudo parecia perdido, mas Davi encontra conforto e alento na igreja. Então, ele se converte e torna-se um sacerdote com o nome Padre Elias. Ele foi um homem né, que, apesar ali, de todo o sofrimento, de todos os percalços, de todos os sacrifícios, encontrou um sentido na vida, né, nesse momento, que foi dedicar a sua vida a Jesus e à igreja. Então, ele transforma uma tragédia pessoal num triunfo, né? ao se converter, né, ao converter ali todo o seu sofrimento em uma conquista transcendente, né. Então, Padre Elias foi desafiado a mudar a si próprio e escolheu, né, amar o rebanho de Deus. Acho que o Padre Elias, Silvio e Bernardo, seria um belo exemplo aí ficcional para o Victor Frankl, né, porque ele traz aí uma, uma história de vida muito pesada, carregada, mas que no final ele encontra, né, esse, vamos dizer ele alcance esse objetivo final ao se converter e a dedicar ali a sua vida para a igreja, né? Passado alguns anos, e aí eu já chamo vocês para conversa, é, longe né, de tudo, de todas as notícias do mundo, a sua vida era bastante reclusa e, de repente, né, tudo muda drasticamente. Por quê? Porque ele recebe um convite do Vaticano, do próprio Papa, chamando para uma missão esta que seria, sem dúvidas, a maior missão né, da vida do Padre Elias e até mesmo a maior missão da história. Então, havia né, dentro da história um homem poderoso, símbolo do novo milênio, se elevando ao poder né, a nível mundial, um homem que prometia unir as nações, trazer a paz, ajudar os mais oprimidos da sociedade, unificar os países. Então, parecia ali ser um homem perfeito, né? não fosse a certeza do santo padre, do papa, de que ele seria o próprio anticristo. Então, o objetivo do padre Elias né, seria nada mais, nada menos, do que encontrar este homem e convertê-lo, certo? E, né? É, no mínimo, adiar, vamos dizer assim, o fim dos tempos até que toda a humanidade conhecesse, de fato, vivesse o evangelho. A partir de então, o nosso humilde padre né, parte para uma aventura perigosa, não somente para o corpo, né, mas para a alma. Ele vai ali enfrentar vários momentos desafiadores né, para ele mesmo. E na história, o que se apresenta é um contexto muito, muito, muito uh, caótico. Né? Com muitas coisas que a gente pode fazer um paralelo com o que ocorre agora, neste momento. Então se a gente pegar a própria, os próprios membros da igreja, né, que são alvo de chacota, de humilhação, que são atacados frequentemente, né? Inclusive os padres precisavam ali se disfarçar para sair ao é, a público, né? Como é o caso lá do padre Billy quando ele vai buscá-lo no aeroporto e precisa andar disfarçado, né? Até o padre Elias é, perguntado pelo Billy aí como você foi tratado, né? No, no aeroporto na alfândega. E aí o Padre Elias, ele responde da seguinte forma, né, uma, uma frase dele, se eles fossem desagradáveis, né, é, com os terroristas, como são com os católicos, o mundo com certeza estaria mais seguro. Então é só para a gente tentar entender aquele momento, né, aquele contexto em relação aos membros da igreja. E, lendo, né, não tem como não se lembrar, e aí eu vou chamar o Silvio e o Bernardo para a conversa, das inúmeras manifestações, né, nada tolerantes, que ocorrem atualmente, né, no mundo como um todo, mas principalmente se a gente pegar, né, na Europa em si, com pessoas ali humilhando, desprezando, figuras religiosas, a própria igreja, né, até me lembrei bastante daquela famosa imagem, né, é, das integrantes, acho que vocês se lembram também, do grupo feminista Femen, né, jogando água em um arcebispo, enquanto ele participava de uma palestra, né, se eu não me engano, na Bélgica, né, com seios à mostra, e ali o arcebispo totalmente, é, né, Vamos dizer, totalmente. É, sem, sem ter o que assim, sem ter uma ação, né? Contra aqueles movimentos. Então, você vê ativistas, né? Até desse próprio grupo, né, dos, da, da Fêmea, né, simulando aborto dentro de uma igreja, isso aconteceu lá em Paris. Né? Mulheres é, o, aí, o termo urinando, talvez seja res,
2: resignado. Né?
0: Exatamente. Mulheres urinando na frente do altar da igreja, né? É, as próprias marchas dessas agendas, hostilizando né, os símbolos cristãos e assim por diante. Então, eu queria que a gente começasse a falar né, um pouquinho sobre, dentro do livro, né, é, do próprio, vamos dizer assim, da própria visão das pessoas para com a igreja e do próprio paralelo que a gente faz hoje, né, da própria intolerância, da perseguição contra os cristãos, contra os conservadores e assim por diante. Ô Bernardo, vou começar contigo.
2: É, tem uma frase do, desse, desse livro para mim que é, é sensacional. Tá, na versão que eu tenho aqui, que é a primeira edição, de, de página 394, o Padre Elias diz o seguinte, meu coração, como todos os corações humanos, carregará a marca da queda do homem até o fim. A verdadeira prova da identidade de um homem está em sua vontade. A medida real do seu amor está no nível de perfeição com que ele a conforma à ordem divina. Ou seja, a verdadeira prova da identidade de um homem está na sua vontade. Essa é a história do padre Elias. Né? É, o, é o homem que prova quem ele é, executando a sua vontade e ordenando-a segundo Deus. Né? É muito bonito isso, né? porque essa história de, de transformação do padre Elias, ou seja, de um homem que foi o top, né? o top do top, e, e depois resignou-se ao silêncio do Carmelo, né? Cuja espiritualidade é ascender, mas internamente né? Ou seja, é, é, é adentrar nas moradas interior, interiores Sem holofotes, buscando apenas o olhar de Deus na reclusão É, é, é o caminho que todo ser humano tem que concorrer, né? E o fato dele ter o um nome, né, adotado depois o nome de Elias, né, Elias Sheffert, né, ele, é, certo, traz também consigo aquela história de nome neste homem, né, nome é destino. Porque o Elias foi o profeta do Antigo Testamento, talvez o grande profeta do Antigo Testamento, que depois, tão grande que aparece junto com Moisés depois no Monte da Transfiguração com Jesus, né. Ou seja, Moisés ali é a lei, né? e Elias seria a profecia, né? os profetas. Elias era o grande profeta, que no auge da sua carreira né, de profeta aqui na Terra, é, ele é, desafiou os, os profetas de Baal. Ou seja, era profeta contra profeta. Né? Era o caso daquela, daqueles profetas do inferno, né, do antigo testamento, que queriam provar quem era o maior Deus, né, aí Elias desafia os, né, e diz assim, olha, se vocês têm um Deus tão, tão fodástico assim, né, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um altar aqui, jogar um monte de água em cima dele, molhar esse altar, e, e vamos ver aqui, vocês rezam aí, e eu rezo daqui, o Deus que secar aqui esse altar é o Deus verdadeiro, né? Aí os caras, 300 profetas, começam lá, rumba lá, e cumbaiá e tal, e reza pra cá <risos> e faz pra lá, e pantomima e, oh, e mata com a...
1: com <risos> E aí
2: ele invoca, aí invoca, invoca, e lá, e, e aí Elias, eles invocam e não acontece nada. Elias tira um sarro monumental. As pessoas não percebem essas coisas na Bíblia, né? Mas é um sarro monumental que ele faz. Ele diz: ora por acaso, né, o Deus de vocês é, não está ouvindo vocês, será que ele está dormindo, né, será que ele não está ocupado no banheiro, né, ele diz uma coisa assim, acho maravilhoso aquilo, né, aí, né, Elias fala, ó, oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Jacó, Isaac, aquela coisa toda, né, ouve aqui e tal, né, o seu humilde servo, daí Deus manda uma lambida de fogo e o altar seca, e aí todos os profetas de Baal depois são mortos pela sua incompetência. Né? Ou seja, ali ele, ele vence né? os profetas é, que obedeciam ao, ao demônio né? e que enganavam o povo, ludibriavam o povo, levavam o povo à perdição. E o Elias tinha essa missão justamente de desmascarar o mal e enfrentar o mal de frente, né? falar diretamente com o capeta, com o demônio. E a, a vida do Elias nesse livro é isso. Tem horas ali que ele de fato está conversando com o capeta, né? Ou seja, ali eu ó, tenho certeza que o, o, o Michael Bryant, que não é um homem ignorante, né? Pelo contrário, né? ele escolheu esse nome, certamente por causa da, da figura profética maravilhosa do profeta Elias do Antigo Testamento. Então, meu primeiro comentário seria esse, ou seja, é é um a vida dele é uma vida que mostra exatamente o caminho que a gente tem de fazer né da, da vida interior e do combate que nós temos que travar nesse mundo contra as forças é, do mal né ou seja e diretamente muitas vezes hum. né e você vê o quanto Elias sofre nesse livro né muito, quanto muito. ele padece principalmente interiormente né, para fazer todos aqueles combates. As, as lutas interiores que ele tem, né? As lutas que ele tem, inclusive com as suas pulsões né? Com aquela, era uma juíza, se não me falha a memória, né? Que ele teve um quase a fé, né, uma coisa assim.
0: Sim. A é, era uma ju...
2: Eu li o livro há muito tempo, quase sei lá quanto tempo ali, quando lançou. E não o reli, né? Até me deu vontade de reler. Mas me lembro que ele passa muito por isso, né? E ainda muito devoto da Ruth, que tinha morrido, né? Então, e esse livro, diga-se de passagem, é como testemunho meu. Ele foi importantíssimo para a minha conversão hum. ao catolicismo.
0: Jura, Bernardo.
2: Juro. E, é, foram vários livros, né? Mas este foi um ah, deles, assim, que... Ainda? Eu era, eu era... É, esse livro é de não quando que é publicado? A publicação dele,
1: 2014, Silvio. E você não ficou escandalizado? Porque não, ele eu acho... Ele retrata, porque no livro ele retrata a crise da igreja por dentro, hum. né? E aí não. a igreja é um o... <risos> porra é um é é lugar que não é muito bom para a gente ir né para é, é, a gente entrar mas falar. mas é justamente
2: isso que me empolgou ou seja é, no meio de toda aquela zica né no meio de toda aquela aquele pandemônio né tinha um homens realmente de Deus Sim. E, e que não, não não aceitavam aquela solução E que conspiravam contra né, os próprios é, infiltrados dentro da igreja De certa forma, acabou se tornando meio que a minha história né? <risos> Em menor escala, obviamente, né, quem sou eu Mas é, eu entro numa igreja hoje que está numa situação Mais ou menos semelhante a que o Elias retrata aqui no O Michael Bryan retrata aqui no no livro, né? Ou seja, eu entro, achei que ia encontrar a igreja de, que eu lia lá nos livros antigos, né? E aí, quando eu vejo, o salseiro tá pior fora, tá pior dentro do que fora, né? Eu falo, rapaz, vamos ajudar a arrumar aqui um pouquinho, né? Nem que é. seja é, né, matando umas baratas aí, infartando uns bispos, né? A gente vai resolvendo. Então, me tocou muito. Eu, eu realmente, assim, a fé desse homem e a a caridade dele a devoção pela vocação foram coisas que me
1: me, me inspiraram de, demais oh, e é o Michael, Michael Bryan explicar é dar muito spoiler né? e aí perde toda a graça no né, negócio é né?
2: claro e aí ele, o, o lindo que eu acho desse do que o, o padre o, o que o Michael Bryan fez e que depois me fez me, a, me apaixonar pela obra dele que outros uh -huh. livros inclusive o livro de pinturas dele que eu tenho de iconografia que ele faz é que ele, nesse livro ele resgata o gênero apocalíptico, né? Que tinha sido perdido, né? Assim, Não tinha mais livros apocalípticos. Ele vê alguns livros distópicos, mas não apocalípticos, uhum. né? Como se costumava muito fazer. O mundo cristão sempre foi muito dado a isso, né? Como o Hill Benson, né? O Senhor do Mundo, aquela coisa toda. O Soloviev, né? Com os diálogos do anticristo, aquela coisa toda. Três diálogos e o advento do anticristo. Então eu acho que é, é salutar. Todo mundo devia ler isso aqui para entender... Para onde a gente tá indo, provavelmente, né? <risos> ah,
0: meu Deus. Poxa. É,
2: é, Deus nos livre.
0: Mas olha, não tem como você não ler esse livro, né? E você não passar a, sei lá, admirar ainda mais, né? A figura do sacerdote. Então, assim, bah, muitas vezes nem. nos foge. Né? Uhum. Nos foge muito, assim, a, a vida de um sacerdote, que é uma vida muito reclusa, é uma vida de oração, né? E quando você lê uma obra dessa, você fica assim, meu Deus... Né? É, às vezes as, coi... né?
2: as coisas que, que, né, assim, os momentos tensos, de repente ele ia lá e tinha que celebrar uma missa privada, né? quietinho, silêncio, ninguém vê assim, naquela piedade,
1: eu falar, pô, esse cara realmente acredita naquilo, né?
0: Exatamente, é isso mesmo.
1: <risos> ele é... Diga, é... eu... Não, não pode falar, se a frase quer falar alguma coisinha.
0: Não, eu ia até é, perguntar pra vocês, assim, não sei, é, quando né, eu li ali a, a, as passagens sobre a sobre o Papa, né, me lembrou muito João Paulo II, assim, muito, uhum. parece que eu via ele, sabe? Ah, é,
2: mas, é, mas é isso, né? Eu
0: acho que uhum. é, assim, é uma coisa que, uhum. nossa, vinha via ele, assim, não, porque eu, eu acho que eu entrei mesmo dentro da história, até falei pro Silvio, uhum. assim, eu tô vivendo, parece que eu tô vendo, né? Gostou tô, assim, da é sugestão,
2: muito, né, dona moça?
0: Demais é. da conta, demais, eu <risos> nunca li nada, assim, é parecido, viu? É Bernardo? o nosso
1: Dostoiévski vivo, né? O é, grande parte do livro é que ele parece um romance policial, né? A maior parte do isso, livro. É.
2: Isso, isso, isso.
1: E depois se torna um, um, um romance espiritual, pelo menos meu ver, muito profundo, né? Muito. É, é, que não, é que não dá pra contar, gente, vocês precisam ler, porque assim, a reviravolta no livro é um negócio tão grande e ele acaba de um jeito tão é, é. surpreendente que se a gente contar aqui muita coisa, vocês vão perder. Toda a graça do livro.
2: Não, eu lembro Deus que eu li em três dias, eu tava cuidando da minha mãe com câncer, eu lembro disso, minha mãe morrendo de câncer, e nas folgas que eu tinha de cuidar dela, eu pegava o livro, lia, eu, eu punha a mão na cabeça, falou, meu, eu queria ler mais rápido, sabe, dava aquele desespero, eu quero saber o que vai Ei. acontecer, meu Deus, Sim. ai, é. aí quando eu tinha que dormir, porque eu tinha que cuidar da minha mãe no dia seguinte, eu lembro, fechava o livro, filha da puta,
0: vai acontecer alguma coisa, eu,
2: sabe, você tinha a impressão que quando eu fechava o livro, ele continuava.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Não dá essa
2: sensação? É
0: muita, muita, muita. Acho que você
2: fechar o livro, o livro vai andar sem você, né? É,
0: você
1: vai perder, você vai perder o que tá vai rolando. Vai perder
0: alguma coisa. É, é, é,
1: vai perder o filme, né? Pausa mas, aí que eu quero tomar um banho, né? Então mas olha só, tem, tem uma coisa que dá para falar, que sim, esse livro ele é uma espécie do, daqueles... que os francês chamavam de Romana cle né? Que é o, é. o, o romance que, que faz referência a personagens é, é, reais, né? Então você precisa Isso. de uma chave, né? A Clé é a chave, né? Você precisa de uma chave para... Pra para desvendar né, o, o romance. Então tem alguns personagens que realmente são personagens muito claros né, da, da história da Igreja, sobretudo no, nos anos 90, tá? é, porque o, o um dos panos de fundo de, deste livro né, é a narração assim, de como é, a, a mentalidade da nova ordem mundial entrou dentro da Igreja tá? uhum. e de como ela assim essa ideia de uma uma espécie de, de religião universal e é, imanente, né, imanentista, né, a igreja como uma espécie de grande ONG do Jorge Soros, né, tomou conta da igreja e corrompeu a maior parte dos bispos e a maior parte dos cardeais. Né, a ponto que sobrou só alguns, assim, tipo o Papa mais dois e o Padre Elias e mais uma galerinha. É, ah. A doutrina. É, então assim, a parca de Pedro virou um caiaque né? virou um caiaque <risos> né?
2: Não, virou aquelas voadeirinhas sabe, de alumínio é, voadeirinha é, é, <risos> né? e... oh, e... é. então, de pescar
1: você, a, no Pantanal a igreja, né? a igreja ela continua existindo toda cheia de pompa, né? o Vaticano cheia de gente, aquela coisa toda mas é um, um antro de corrupção né, tá de... oca, né? tá oca, ninguém mais tem fé, e a igreja é. mesmo né? é aquele né, é o resto de Israel, né? Aquela galerinha que se reconhece assim, um meia dúzia de gato pingado que mantém a fé viva, verdadeira, né?
0: Uhum.
1: E, e ali a gente vê bem assim, tem uns personagens que não tem nome, né? Que é o Papa, o doutrina e o Estado, né? Que é são os o é o Papa e os seus dois cardeais, assim mais fiéis, né? Que é o caide, o prefeito da doutrina da congregação da doutrina da fé e o... Secretário de Estado. o secretário de Estado. Né? E aí, quando você vai vendo o livro, e você conhece assim, um pouco da história da igreja, sobretudo no... depois da queda do Muro de Berlim, né? é, você vê assim, que ele está falando, obviamente, do Papa João Paulo II, né? do cardeal Hatzinger, e do... Ah, meu Deus, como é o nome dele? Não é o Paroli... ah, agora, né? o... o Não, o, o Casaroli. Casaroli.
0: Ah.
1: Hum. E, e aí tem uns outros né? que depois você vai, você vai descobrindo né? uns outros lá ah, tem algumas histórias assim que, que ele conta que se, se não são verdadeiras, né, se aquilo não aconteceu de fato, aconteceu pelo na cabeça de muita gente, por exemplo um dia que um cardeal pega e dá um cacete no Papa é meio
2: é meio Malak Martin né? é, tem uma coisa
1: meio Malak Martin é, 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 é. É. E, então você assim, tem esses personagens que você vai identificando né, na, na história. Mas tem uma coisa muito engraçada nesse livro, quer dizer, do, do livro não, da história do Brian que é o seguinte, né, que ele conta como ele escreveu esse livro. Não sei se vocês sabem, né? O Eu dessa sei, é, que...
2: é maravilhoso. Aliás, esse homem, ele devia ser um monumento, né? E ninguém dá bola para ele no Brasil, né?
1: Não, esse cara assim, ele ele é, Olha, provavelmente não, não é, é um ele tá entre os dez maiores escritores vivos com toda Cer a
2: Certamente, certamente,
1: não. mas muito fácil. É, né? quer dizer, ele não... tem essa série de livros, que a é um autor super católico, né? Não, mas... ele só
2: escreve livro de mil páginas, né?
1: É. É, é não. não os livros... é, é mais fininho. Um
2: mas eu acho que ele tem um combinado, assim, ó, fala pra mulher, ô mulher, você vai, você me, me deixa em paz enquanto
1: eu escrevo. Daí ele só, só escreve, né? Ah. <risos> E, não, mas ele andou escrevendo uns fininhos Mas ele tem o, o que acho que é considerado A obra-prima dele, que chama Father's Tale uhum. Que é a história de um, um menino Desaparece, né, o menino tá mais ou menos na idade de ir pra faculdade Assim, de 18, 19 anos Simplesmente ele some E o pai fica desesperado, não sabe o que aconteceu E ele vai, então, assim, é uma história Que o pai sai, tipo, numa espécie de aventura Atrás do filho, né uhum. É no Canadá, só que o livro tem 1.300 páginas, um troço bizarro, assim, ler. é um negócio, eu não terminei de ler até hoje, mas enfim, o O'Brien, né, ele tem uma história muito engraçada, assim, muito curiosa, né? ele sempre foi muito católico, né? e teve uma época, né, quando ele escreveu o livro, né, nessa época ali, nos anos 90, ele era o espécie, assim, de que a gente acha que não tem mais essa figura no Brasil, mas ele era um sacristão de uma igreja lá na, na, na província que ele morava no, no Canadá, que eu acho, se não me engano, era o Não
2: então, tem mais sacristão. Quer dizer, até tem, mas não tem
1: como antigamente, né? É. Mas o Sim, sacristão sacri... era, era um leigo que cuidava da igreja. Era
2: essa morava... a origem do meu nome é essa, sabia, Silvio? Ah, é? A origem de Kister é isso, vem do latim custes, de custodes, aquele que cuida da igreja. Ah, olha só. Kister olha! é sacristão. É. É o guardião do tesouro da igreja. Hein? Toca o sino e administra.
1: É, então é, o sacristão era tipo uma espécie do um zelador é. ali da igreja. Né? Exatamente. E o Paul Bryan era isso. Então ele, ele, tinha uma, ele, ele publicava uma revistinha católica <risos> dessas tradicionalistas, né? Bem conservadora, assim. Né? Tinha lá uma, uma renca de filhos, acho que ele tinha oito filhos. Né? Uma penca de filhos. E. E era muito pobre, né? Então ele e ele era pintor de igreja.
0: Uhum.
1: Ele pintava igrejas. Essa era a profissão dele, né? Então ele nos contatos dele ali na igreja ele conseguiu arrumar esse, esse esse lugar de sacristão. Então pelo menos ele tinha uma casinha ali que ele morava na paróquia, né? Com os filhos dele e tal. E ficava tentando organizar alguma coisa. Então ele publicava essa revista. Ele arrumava esses trabalhos de pintura de na, nas igrejas. E ele pintava telas também, inclusive as capas dos livros dele são todas as telas que ele pintou, né? Em, em geral, acho que a maior parte dos livros dele... É. As capas é. foram ele, ele, são quadros que ele pintou. São depois, eu
2: mostro, depois eu mostro para a Stephanie aqui o livro de é. pintura
1: dele. E, e, mas ele estava ele tava numa fase assim, muito merda da vida. Né? E ele já tinha escrito, na verdade, dois romances. Ah. E ele tinha tentado publicar esses livros e não tinha conseguido. Inclusive, um deles, se eu não me engano, é a Casa de Sofia, que é dizer, a história anterior ao, do Padre Elias. É quando o, o David Sheffer, que é o Padre Elias, né?, estava escondido pelaquele velho. Que no Padre Elias ele conta, né? Um capítulo de quando ele estava lá no, no gueto de Varsóvia, né? Uhum. É no gueto? É no gueto, né? É no gueto de Varsóvia. É ele tava que no... o velhinho guarda ele lá no. Então, aí é essa história, né? A Casa de Sofia é essa história. Né? É... E, e aí, então, assim, é o primeiro contato, vamos dizer, do, do, daquele judeuzinho, né? David Sheffer, com o catolicismo, né? E, e, bom, e ele tinha lá esses dois livros que ele tinha escrito, ele tinha mandado para umas editoras e o, o livro tinha sido os livros tinham sido rejeitados. Aí ele guardou os livros lá e falou assim: Ah, quer saber? Eu não sou escritor mesmo, né? Acho que não é pra mim esse negócio, eu sou pintor. Mas ele publicava a revista, ele tava tentando montar, se não me engano, um movimento é, católico, assim, de vida, vida consagrada e tal. E não conseguia, e, nada, e tava tudo errado, tava tudo errado na vida dele, e tava quebradaço, sem grana, não tinha mais trampo, não conseguia mais arrumar trabalho pra pintura, né? tava enfim, na merda. E aí ele tava lá varrendo o, o chão da igreja e e aí e se lamentando, né? Rezando assim uhum. ó, na, na nave da igreja, varrendo a igreja e rezando e falando, e reclamando com Deus, né? Eu falei, porra, eu sou até que um católico certinho faço tudo direito, dediquei a minha vida a obra de Deus né?
0: tudo dá é errado
1: sou um servo da igreja e tá dando tudo errado, tá uma porcaria, nada vai pra frente. Ele, acho que ele tinha falido a, a, a revista que ele publicava. você uhum. assim, tá tudo errado. Por que, que as coisas não vão pra frente se o que eu tô fazendo é para você assim, pro bem da igreja, né? para ajudar a salvação das almas, etc. Né? E, e assim, in, in, inconsolável, né? Aí ele disse que ele ele escutou uma voz e ele falou assim, eu escutei a voz, não é uma coisa, uma voz da minha cabeça, era uma voz que veio do ambiente, assim, reverberou no ambiente, como se alguém tivesse falado mesmo. Ele falou assim, é, tome as escrituras e leia. Não é uma coisa assim, tome e leia. Tome e leia. É. Aí, aí ele
2: falou mal, uai, né? que, é, que é a frase que o que Santo Agostinho ouviu, do, parece de uma criança, né? É. To, é, e... Tole é, Telede, né? Uma coisa
1: assim, e... em latim. É? Ele ouviu. Tome,
2: e aí, é, e aí se, se converteu ali depois o Santo Agostinho.
1: Aí ele ficou, que diabo, tô ficando maluco, né? Aí ele continuou varrendo, lamentando, ele ouviu a voz de novo. Né? Tome e lê. Daí ele teve certeza, falou, não, eu, eu ouvi uma voz, mas não foi uma coisa que aconteceu dentro da minha cabeça. Alguém falou. Aí ele falou, mas que diabo. Daí ele olhou para o púlpito, estava é, a, a Bíblia aberta, né? Em cima do púlpito, ele falou, tá bom, então eu vou ler, né? E, e aí ele cita lá a passagem, eu não lembro qual, qual que era, acho que era de um salmo qualquer, né, e ele, a Bíblia está aberta né, nesse salmo, ele começa a ler, e o salmo é um salmo de consolação, né? E tem uma passagem que dizia, assim, que ah, é, é, não se preocupe que desse sofrimento mesmo eu colherei, é, meu, esse sofrimento dará muitos frutos, né, uma coisa assim na, na leitura, né, do desse, desse salmo que eu não me recordo agora, né? e aí ele entendeu que aquilo era tipo Deus respondendo às aflições dele, né, para ele ter paciência que daquele daquele sofrimento todo, aquela provação que ele estava passando, ia render muitos frutos e aí ele sentiu então que Deus tipo, não tinha o um abandonado, né, então Deus tinha um plano para ele e aí ele começou a chorada, ele diz que ele ajoelhou no altar, né, em frente para o Santíssimo, e, e começou a fazer uma prece de ação de graças, ele fala que ele não sei quanto tempo fiquei ali, ele diz, né, mas o tempo que eu fiquei ali, a história inteira do livro do Padre Elias se passou na minha cabeça, e a voz dizia, escreva, escreva, a mesma Sim. voz, hein? escreva, escreva, e, assim, e a, a história inteira veio na minha cabeça, né, ele falou, tanto que foi o romance mais rápido que eu escrevi, porque eu sentei e escrevi, não tinha que ficar pensando muita coisa, porque a história estava pronta, né? Ele pariu a história do nada. Aí ele conta, foi bom, aí eu escrevi o livro, né? Mas a voz só falou, escreva, não falou, publique, não falou mais nada, né? Só falou, escreva. E aí eu terminei.
2: Meu português, né? Literalista.
1: Né? <risos> terminei, falei, bom, nunca publicaram porcaria nenhuma minha, né? É, não vou perder meu tempo tentando mandar pra editora. Também guardou lá junto com os outros livros e ficou lá. Né? Ele escreveu, se não me engano, o livro em seis meses.
0: Nossa!
1: Né? E ficou o livro guardado na gaveta. Bom, um dia teve uma feira de, de católico, assim, de arte católica, uma coisa assim, um, sei lá, teve um, um evento qualquer católico no Canadá uhum. e ele tinha lá uma barraquinha. E ele fazia uns livros artesanais com as pinturas dele, né? Ele imprimia as pinturas de um... É mais ou menos como é o livro dele hoje, né, verdade? esse livro de pintura tem a pintura e na página de trás tinha um salmo e uma reflexão sobre o, o salmo que ele escrevia, né? Ou uma passagem da Bíblia que estava retratado, né, no, na pintura e uma, uma breve reflexão assim sobre aquela passagem bíblica, né, no verso da, da pintura. Daí eram os livros, tudo muito artesanais, feito feito à mão mesmo, né? E eles vendiam lá, ele e a família dele vendiam uma barraquinha. Assim. Então, ele, 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 o Michael Brown é uma espécie de hippie católico, né?
2: Só e... que canadense, né?
1: É. Tomado, então... tomado banho. É. E... e aí, nessa feira, foi, estava lá um, um padre que é o agente literário da, da Ignatius Press. Né? E aí, o cara viu esse, esse padre, viu... Ele lá começou a conversar com ele, pegou o livro, gostou das pinturas, deu uma olhada e tal. Ele falou assim, olha, esse negócio aqui tem pinta de que você tem um, um livro aí na gaveta, né? Você tem jeito de escritor aqui, pelo seu pH. você deve ter algum livro, não tem não? Ele falou, é, até tem lá, escrevi uns livros e tal, né? mas não é a minha, a minha praia, meu negócio é pintura. Ele falou, não, manda manda seu livro aí, deixa eu ver né? como é que é. Ele falou, não, eu não vou mandar não, não, não vale a pena. Uhum. E aí, ficaram ali conversando. Aí o, o, o padre foi perdendo um pouco a paciência e falou: Cara, me manda a porcaria do seu livro, né, dos originais, para eu ler. Né, deu o cartão para ele e tudo. Aí ele pegou e falou: Vou ser bem sincero. O negócio é o seguinte: Para eu mandar esse livro lá para os Estados Unidos, né, a Ignatius Press fica em São Francisco. Eu vou gastar mais ou menos aí, uns 30 dólares de correio. Né, tem que fazer a copa e mandar um correio, então eu vou gastar uns 30 dólares. E hoje eu não tenho condições de tirar 30 dólares da minha família, né, da comida dos meus filhos, para mandar um livro pelo correio e eu sei que ele vai ser publicado, porque já foi negado e tal. E as editora de vocês lá, uma editora de teologia, não tem nada a ver com, com literatura, não, né, com romance e tal. Então eu não vou fazer, me desculpa, mas tipo, eu não posso. Né? Aí que o padre colocou a mão no ombro dele assim. Foi então você vai fazer o seguinte, meu filho. O senhor manda a porcaria do livro e eu te mando o cheque, tá? Para compensar os seus gastos postais. Mas manda o livro. levar então tá bom. Então que assim eu mando. E aí ele ele enviou o livro, né? Que é o Padre Elias. Aí quando ele enviou o livro, todo mundo na editora leu, os funcionários. E a editora, a Ignácio Press, ela foi fundada pelo Padre Fésio, que é uma espécie de discípulo do do Von Balthasar, que é um, assim, é o teólogo da cultura, né, no século 20, assim, é o um cara que leu toda a literatura ocidental, toda a teologia, viu todos os filmes, você pode imaginar, todos os filmes do Tarkovsky, do Godard, né, ele viu tudo, né, e ele escreve a teologia dele sobre isso, né, é... então, os, assim, os Alunos, discípulos do, do, do Baltasar, é tudo gente muito ligada em cultura, em alta cultura, literatura, arte, né? Esse tipo de coisa. É... E aí, o pessoal da, da editora adorou, né? Embora fosse uma editora católica, tinha sido montada para publicar nos Estados Unidos as obras do Baltasar, né? E só publicava até então livros de teologia, assim, grandes manuais pesadões de teologia... Eles piraram, eu porra, isso aqui é sensacional. E o padre Fede falou, meu, vamos publicar esse negócio. Aí o povo ficou: ah, mas também, né? E aí, vamos publicar, mas a literatura... Ah, dane-se, vamos publicar, se não der certo, não deu. Né? Não. Mas vamos ver o que acontece. E publicaram e o livro virou um best-seller, né? Foi o livro mais vendido da editora naquele ano. Foi um negócio que fez um puta escadalhaço. Aí o O'Brien fala, né, mas até hoje ele não mandou a porra do cheque, né, Eu Fiquei Fiquei na mão, né? Tá desligado, tá, Bernardo.
0: Tá brincando.
2: O cheque e... de 30 dólares, né, mandou os dos direitos, mas aquele lá não mandou não, né? Não
1: mandou não. E aí, bom, e aí começou a carreira dele como escritor, né? Aí ele acabou mandando <risos> outros livros, ele escreveu a sequência, né, que é Elias em Jerusalém e toda a série lá do... Do, do, dos filhos dos últimos dias, né?
0: Caramba!
1: Mas essa história assim é é fantástica, né? A história de como o livro foi foi gestado, né?
2: Então, Muito se você bom. percebe que nele tem tem um bagulho mesmo meio profeta, né? Pega e lê, né? Um negócio assim, sabe? Só é. faltou assim, Dixit Dominus, né? Disse o Senhor, né? Só faltou uma... <risos> só faltou isso. Ainda pega é mais disse... claro. É, daí o cara vê a história do livro e escreva. Pô, isso é como acontecia com os antigos profetas, entendeu? É, e, e tem, e tem uma,
1: um personagem no, no livro que é um pouco assim, que é o Irmão Asno, né? O Irmão Asno é um... É o Irmão Asno, né? Ou seja, ele é um, é um desses, desses caras que o, o convento pegou para cuidar, um cara meio retardado, assim, né? Meio mongoloide. E, não, pode usar essas expressões ainda hoje? Não pode? Como é que é? Não mais. Não, então é um portador de necessidades especiais, né, certamente. E ficava lá no convento, né? cuidavam dele ali, ele era um, um leve trás, assim, né? um, fazia tudo. Lá no, 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 no Carmelo, né? Mas o, o irmão Azul ele tem a, a, os lances decisivos, assim, no livro, né? Que, que é ele, porque ele é meio para-raio do, do Espírito Santo, né? Então, de repente, às vezes o irmão Asno está lá falando um monte de bobagem e ele começa a falar as coisas mais sérias do mundo, né? Então, é como se Deus falando por, uma, por meio da boca de uma criança ingênua, né? E tem isso, eu vou contar, né? É, mas aí, é,
2: quando... é, 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 é Asno porque pode ser, a... ele pode ter invocado ali a... o, o, o Asno que acontece também no, no Antigo Testamento, de um, desculpa que está meio biblista hoje, mas... Mas o, é o tem um asno que, parece que o Balaão, não me lembro, que era um meio que um profeta, um cara que fazia umas profetadas lá no Antigo Testamento, e aí ele parece que desafia Deus, e Deus dá o recado através da mula para ele. Tem uma mula que fala no Antigo uhum. Testamento, a, a famosa mula de Balaão, e a mula dá um, dá um cagaço nele lá e... O... <risos> Pode ser, né? Ele invoca vo, muito nessas figuras assim no livro.
0: Tá, tá sem áudio, Silvio. Tá mudo, Silvio.
2: tá mudo, tá
1: mudo. É, eu acho que, que o, a escolha do, do, do Aso não foi não foi aleatória, né? E até não. porque tem, tem a, bom, a cena clássica da Sagrada Família fugindo no burrinho, né? Exato. O deserto da perseguição, e tem tudo a ver com o livro, né? A, a, a fuga pelo deserto, né? Da Sagrada hum. Família... Então, e aí tem uma cena, eu vou contar que vocês, me desculpem, mas não, não se preocupa, porque ler essa cena é a coisa mais gostosa que você vai fazer na sua porca vida. Atenção né? para e o spoiler, é, Silvio vai o... dar um spoiler. Spoiler. Né? spoiler. É,
0: spoiler.
1: E, em determinado momento, porque o que a, a Stephanie não contou é que antes de tudo começar, o, o, o Padre Elias, ele era um arqueólogo, né? Então ele escreveu muito sobre arqueologia, tal, então, ele tinha ah, uns lá, estudos. Começou
2: a contar, começou a né? contar.
1: E aí, em determinado momento, ele descobre onde o túmulo da Virgem Maria. Não, eu vou contar, porque é a parte mais legal do livro. Né? E aí ele está lá, <risos> Ei, que <filho> do... <risos> nesse túmulo lá, mostrando o túmulo para umas pessoas, um né? asa e para outro cardeal. Então, tá, tá aquela tensão, assim, eles estão falando, porra, é aqui mesmo, eles fala é aqui, né, não, não é possível, que é o o Nossa Senhora? Então, daí tá o Padre Elias e o Caideal conversando, assim, que negócio mó sério, né, maior descoberta do, da história da igreja, e o Irmão Asso tá ali falando umas bobagens sozinho, assim, meio dormindo sim, sim. e falando, né, e, vai, e, e, e porra, aí e o O'Brien escreve de um jeito, assim, delicioso, né, porque essa é sim, a, essa, tá esse é. papo de maluco do... Do, do irmão Asdo, vai, vai cortando ao mesmo tempo o diálogo dos dois fadões ali, né? Do, do Caio e do Padre Elias, que não vou falar o que, que ele é, né? É, nessa época aí. E aí eles vão conversando e vai entrecortando entre esse delírio do, do irmão Asdo, que está meio dormindo, meio acordado, né? que ele está sonhando e falando, na dormindo. E aí você se dá conta que o irmão azul começa a descrever o funeral de Nossa Senhora. Exatamente. que mas só de, de lembrar eu já fico arrepiado, cara. Ih. É uma das coisas mais foda que eu já li na literatura. Assim, e acho que é a mais. Assim, eu nunca li nada igual. É. Né? Ele descrevendo o funeral. Eu chorei. No nosso... Eu chorei nesse dia. É belíssimo É um negócio. Eu era protestante, é, é um... hein? Ah, eu fico Caramba. até mariposa de lembrar. Né? É assim. Eu acho que assim, a cena, é, para mim, é lógico, é a melhor cena do livro, mas é uma das coisas mais bonitas que eu já li na literatura. Eu não sei eu... se
2: alguém na literatura já retratou algo assim. Acho que não, né, Silvio? Cara, eu. eu não me lembro.
1: Nunca, nunca vi na. Funeral de Nossa Senhora. Então, é um negócio, assim, fantástico, cara. E. No. Na... Oh! no Ben tem algumas passagens assim que ele descreve né ele descreve algumas coisas que estão acontecendo na vida de Cristo assim que não vamos aqui não está no Evangelho né uhum. mas não, não não é bonito né? ah, são descrições legais até assim por exemplo quando Jesus retorna né do, do deserto para o domingo de Ramos na né, que ele cura lá a mãe e a irmã do Ben -ur. É, é, é muito legal ver assim, né, a maneira como ele retrata Cristo e tal, mas não é. Ah, não chega nem perto, cara, do que o O'Brien. Não, porque
2: fala. a questão toda é que parece que o livro foi construído para chegar ali, né? É. Ah. Porque você vai num ascendente, num negócio louco, de repente chega aquilo, parece que ele te causa uma tensão e de repente te coloca ali num. Ele te coloca mesmo no colo de Maria, né? Ah. É a impressão que dá ali. É lindo demais, exatamente, Silvio. Bela lembrança. Puta uhum. merda. Acho que eu vou reler esse trecho aqui hoje.
1: <risos> Não, é. Não, cara, é Não, eu vou reler. Você tá tão agoniado. Uhum, né? uhum. tá, Tanta assim, merda, né? Já deu tudo errado e já tá assim. Ah, e fudeu pra igreja já. A pra... nossa, é né, de verdade, aqui no mundo real, porque tudo que ele tá falando é o que tá acontecendo, que a gente ele tá vendo que tá acontecendo na igreja. Nossa, tudo, né?
2: A, a patiamamização, <risos> né?
1: É. Ai, e senhor. aí, de é repente, é é você coloca a gente no colo de Nossa Senhora Eu não sei se para os protestantes tem algum interesse nesse livro né? Não,
2: cara, é. eu vou dizer, eu era protex E, e na época eu não estava nem interessado na igreja, não, hein <risos> Era protex, protex total Cara, eu li aquilo eu chorei, eu chorei copiosamente Eu tava lembrando, tá na sofá que eu estava na casa da minha avó Porque, porra, a Nossa Senhora morreu, hein <risos> e ela era mãe de nosso senhor e cuidada pelos apóstolos e colocada como rainha dos apóstolos, né, quando Jesus estava na cruz, né, diz Ei, mulher aí, eis aí o teu filho dá hora para João, diz Ei, filho, eis aí a tua mãe, né, pô né? aí você imagina o que? que nossa senhora foi, foi, foi para um asilo depois que Jesus morreu, né <risos> é claro que não, né então é... e aí você me imaginar, né Pô, a, a, a verdadeira Arca da Aliança, né, que é a Nossa Senhora, falece. né, Não sei com que idade a tradição diz que ela morreu, acho que 60, né? Tem uma coisa assim. E, e aí imagina a, a, como é que foi, né? A, aquela... A, o pranto, né? Como é que foi toda a situação. E o... E depois ela se assunta aos céus, né? Por Deus. É... Isso é maravilhoso. Isso é,
1: é um troço assim. Você tem tá uma coisa no trecho? Verdade, ele fala, que tá falando da idade que ela morreu, que, ele, que o irmão Asno fala, que ele, quando ele tá descrevendo, que ele fala que tem as mulheres né, que estão envolvendo ela nos lençóis e tal, e elas comentam, as mulheres, assim, que ela não é. Ela não tá nem um pouco mais velha do que nós, né? Dando a impressão que Nossa Senhora não envelheceu, né? Os traços dela. Né, uhum, da, uhum. Eles estão preparando o sepultamento. É um negócio assim, cara. Olha.
0: Fantástico.
2: Dá para
1: ver Nossa Senhora ali, né? É, vocês precisam ler esse livro.
2: Né? Eu lembro que quando eu li, eu tive, eu tive inclusive a sensação é, eu consegui ter a sensação do, do peso de carregar o corpo de Nossa Senhora. Entendeu? É, cara, ele é... Me trouxe essa ideia do peso do corpo da mãe de Jesus eles carregam... Ah, cara, pelo amor de Deus.
1: E aí você vê assim, bom, aí isso eu acho que faz todo, todo sentido com a, a maneira que o O'Brien relata, né, como ele escreveu o livro, tudo isso que tinha acontecido na vida dele e tal. Digo, cara, tem que ter uma inspiração divina mesmo para escrever esse negócio. Não dá para... Uhum, né, uhum. a, a, a imaginação do sujeito se abrir tanto, né? não só a imaginação, mas a forma também como que ele escreve e tal, cara. Assim, isso aí foi... Foi um daqueles momentos assim que Deus olha e fala, ah, vamos dar uma colher de chá para esses caras aí, porque tá muito ruim lá, vamos ver se desligou um pouquinho, né? Das coisas. É.
2: Vamos ver se a gente dá um pouquinho de dar um. Deixa eles molharem o bico, né? É, é, é aquela história do, do, da parábola lá que Jesus conta do mendigo que mor... do mendigo e do Lázaro, né? Daí o. o... O mendigo, o mendigo morre, o rico morre, o rico vai para o inferno, que não dava nada para ninguém, né? E daí o pobre está lá bem felizão no paraíso, e daí o, tá lá o, o ricão malandro no inferno. E daí ele, ah, pelo amor de Deus, Jesus, né? Deu aqui no inferno, deixa que o, que o, o, o pobre lá no céu molhe pelo menos a, a pontinha do dedo dele na água e me solte uma gotinha aqui para me refrescar, né?
1: É. é. É mais é, ah, ou é, menos é isso. Então. Oi? É bem isso, é um refrigério, assim. Ó.
2: É, uma gotinha, assim, sabe, no ponta da língua, sabe? E, e, e assim, e... E, e ao mesmo tempo que ele escreve esse livro, ele meio que a impressão que dá também é que ele revela. Eu não sei se ele tem informações ou se, ou se ele recebeu uma espécie de. De putz, estou recebendo uma ligação aqui. É, eu, eu não sei se ele recebe uma inspiração, <risos> não sei se ele recebe uma inspiração divina, mas parece que mas parece que ele conseguiu acessar o que estava acontecendo na igreja ali na época que ele escreveu e publicou uhum. o, o romance.
0: Exatamente. Entendeu?
2: E uhum. as coisas que vão acontecer no futuro. Então parece que ele consegue penetrar a atmosfera interior das tretas vaticanas e traduzir aquilo pra gente, né? Em, em linguagem romanceada. E o lindo é que a gente, pelo menos, pode, pode contar que sempre haverá né, boas almas ali no meio né, para buscar fazer esse negócio. Inclusive, né, que tem um, a, a petulância, né, quase essa, essa intransigência típica do cristão, né, de buscar converter o anticristo. Ah. É um negócio muito petulante, se for pensar, né? É uma, é uma pretensão muito grande, né? Ou seja, o tamanho da fé do cara. ó, Você pega o cara ali que provavelmente vai ser o um anticristo e a sua missão é convertê-lo.
0: Convertê-lo.
2: Ontem eu estava com, com a moçada aqui em casa, meus alunos. É, o acho tipo, é, fica meio abalado, né? Vê, chacoalha, ele chacoalha. E, e, eu estava com a moçada aqui em casa ontem dando aula para eles e ele está falando do mal, né? Já faz umas quatro horas que nós estamos falando do problema do mal. Uhum. E aí é, um deles falou assim para assim mim Professor, você sabe que eu creio na conversão do Jorge Soros? Eu falei, nossa, como é o nome dele? O, o, o nome dele é Juan O Juan falou, sabe que eu creio na conversão do Jorge Soros? Eu falei, nossa rapaz, você tem muito mais fé do que eu
1: é Mas é verdade obrigação, né? Mas, Oi? É obrigação de todo cristão, né? Não, mas eu digo vamos combinar, né? <risos> assim, mas mas essa é lenda que o o, o o Gramsci se converteu, né? Antes então eu
2: tô com a biografia dele aqui a diz que é a melhor biografia dele. Eu tô aqui para ler para ver se tem isso aí mesmo.
0: Essa aí eu não Uma... sabia não. Ah, é. Eu não
1: ah se... morte, deu Para receber se... os sacramentos tudo.
2: Se o Oscar Wilde que era um, um taradão um pedófilo lá no fim da vida também pediu pediu o sacramento, sabe dessa história?
1: Sei, 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 sei. Ah, o meu é. mentorador sempre foi católico, né?
2: Ah, mas daquele era... era, era é, e, e, eu, mas aí diz que ele é estava lá...
1: E confesso quando morrer, né? É, é então, exato.
2: <risos> é, ele teve oportunidade, né? Ele disse que estava já meio morrendo. Ele tinha, não era sífilis, que doença venérea que ele tinha, Silvio, eu não me lembro.
1: Ah, acho que tinha feito isso aí mesmo.
2: É, era alguma dessas doenças aí adquiridas em... Em, em no baixo meretrício só que com meninos né como como dizia o <risos> professor Raimundo né o meretríssimo né <risos> é, é, meretríssimo e diz que ele estava na cama já meio meio indo para o Viola, né com o Rob né que eu acho que era Rob que era um amante dele né o namoradinho e daí disse que o Rob pergun ele perguntou para o Rob né falou Rob algum daqueles rapazes que nós devoramos durante a nossa vida você os devorou para o próprio bem deles daí o Rob disse não ele disse eu também não então me chame um padre porque só Jesus pode me redimir <risos> é, é isso, entendeu porque senão eu vou morrer igual Stalin né com, segundo a Svetlana, né? filha dele com o punho erguido pro céu, né então, é, é isso, né, ser cristão é ser meio retardado mesmo, acreditar na conversão do Jorge Suros, começar a acreditar na conversão do, do Coiso, e a, é uma audácia, né, essa história do livro é uma audácia completa, porque é um padrezinho, entendeu, com o Papa e dois, dois, dois cardeais lá, que não tem poder quase nenhum, contra a força do universo. Uhum. É muito, é. é muito lindo isso. E como a trama vai se desenvolvendo, né, e vai escapando, né, dos problemas,
1: aquilo é demais. É... Traz de é. algum modo esperança também, é?
0: Muita esperança.
1: Tem ó, a, a tese bastante polêmica do, do Baltasar né? E lá vai. É, não que, que é justamente isso. É que ele foi muito mal compreendido, né, que é um o Eu do também cara. acho. Ah, né? É. é que, imputam ao Baltasar que ele tem uma tese herética de que o, o, o inferno está vazio. Mas, na verdade, o que ele estava querendo dizer é o seguinte, né? Ele falou assim, não, compete a, a todos é, católicos esperar, né, evidentemente, que o inferno esteja vazio. Ou seja, concorrer nesse sentido, né? O é. vetor é esse, né? Que, nem, que Deus não, não perca nenhuma das almas, né?
2: Porra, mas e... Jesus falou que não quer que ninguém se peca. É? Eu acho que Jesus falou isso lá, até onde eu me lembro, está dito lá no Evangelho. Não quer isso que é. nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento, né? Uhum. Bom. Mas Sim. isso é essa é conversa, essa é conversa de, de, de gente chata. Toda vez que é. eu vi alguém criticar o Baltazar, só fala isso e ainda não entende o que ele falou e não sabe criticar mais nada.
1: É uhum. sempre assim. É um saco. É. Bom, todo mundo uhum. que eu vi criticar é o Baltazar é mais inculto que ele. Aí não dá para levar muito... <risos> Pelo nem, não começa aqui não tem um nome
2: bonito que nem o dele, né? Urs, 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 Urs von Ur. Baltazar. O dia que você tiver um von no seu nome, você pode criticar, entendeu? É. Você sabe que você sabe que o meu pai teria direito a ter von no nome, mas eu não tenho porque eu sou sexta, eu sou sétima geração. E, 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 e você pode ter até seis dos imigrantes alemães. Então meu pai poderia ser Antônio von Kister. Olha que bonito. Pois é. É e eu não é, fico esse nome tá aqui. <risos>
0: é. Ai ai. Bom vou, vou falar aqui um pouquinho da falsa filosofia tá dentro ah, da obra é, né? Isso? Tá, tá. É vou falar vou falar um pouquinho mas não vou dar história de dentro Fala da trama,
2: fala, tá? fala. Deixa parla. Eu falar. Fala <risos>
0: Então, olha, né, dentro da obra a gente vê essa falsa filosofia né, do, é, do tempo que a gente encontra hoje, né, que é aquela filosofia dos novos homens salvadores do mundo, que é uma filosofia da tolerância universal, né? E que dentro da obra coloca aí a igreja católica como o único bastião da intolerância, né? Que ainda está presente no planeta. Né? Então, é, até o, o Padre Elias, né, ele faz uma reflexão dentro da obra que os ataques barulhentes são aqueles menos perigosos, né? Os piores são aqueles travestidos de bondade e de humanidade, né? Não sei se foi o bem... que fez essa reflexão ou se foi o Papa, né? Numa conversa Não. entre os dois. É, e tem ali, né, uma passagem que o Papa faz, que eu acho que é sensacional no livro, uma passagem bem curtinha. Eu vou ler, né, sobre isso. Eu tenho certeza que a gente vai amarrando muitos pontos, né? É, dentro do contexto que a gente vive atualmente. Então... É, basicamente ali, né? o desespero conduz o homem moderno a essas soluções, né? horrorizados então, pela brutalidade do passado recente, muitas vezes acabam aí, né? se aproximando é, daqueles que fingem né? ser o que não são. Então, o horror ele estava oculto naquele momento. E aí tem uma passagem que o Papa diz o seguinte, né? então prestem atenção aí, ouvintes. Certas figuras no cenário mundial estão agora movendo-se em direção ao rebanho, para um ataque definitivo. O momento em que elas farão todo o esforço que puderem para dividir e destruir se aproxima. Elas pedem paz, paz, mas não existe paz. Seus corações estão cheios de morte e assassinato. Elas odeiam o rebanho de Deus e ainda assim são proclamadas salvadoras em todo lugar. Bom, quando eu li isso daqui, né, eu acho tá. que já resolveu boa parte do, vamos dizer assim, do tempo que a gente vive, Sim. né, é, dessa intolerância, né, é, com os cristãos do controle de natalidade. Eu acho que até o Bernardo estava falando isso hoje, né, eu vi nos seus stories, né, Bernardo, acho que você deu uma entrevista aí para alguém falando sobre, exatamente sobre esse tema, que né. Isso é, então até eu lembro de uma passagem do livro, né, onde um passageiro americano num, conversando assim com o Padre Elias, né, é, ele fala que, olha, tem dois problemas hoje no mundo, né, as 3 bilhões de pessoas a mais e a Igreja Católica. Então, né, é,
1: homem... só que a Igreja Católica, você já acaba com 3 bilhões de uma vez.
0: Exatamente, exatamente. Hum. Aí você vê lá o Parlamento Europeu, né, a União Europeia, declarando aí o aborto como um direito humano. Pois é, estamos dentro do tempo. né? É. Inclusive,
1: acho que a, a personagem que ele tem um, um, uma fé lá em determinado momento, né, quando ele entra naquela, na fase da secura, acho que ela tinha um negócio assim que ela não tinha tido filhos, não tinha um lance. Claro, não, não me lembro. Que tinha não, mais. não. Não? Não,
0: a Ana, não. É. A Ana tem dois filhos na, na...
1: O que, que é a, a personagem? Então, eu talvez esteja, esteja confundido. Ah. Que tem um, um personagem assim. Então deve ser em outro livro dele. Tem uma personagem que não... Que viveu não a vida inteira assim, atrás da carreira e tal. Não sei o que. E daí chegou, mas dava porra. Eu queria ter filho e igual, fodeu tudo. Não dá mais tempo.
0: Acho que não é nesse, eu, Silvio.
1: Ou sabe que o outro livro dele que nós publicamos, o, o Viagem Alphacentauri, isso, isso é um dos temas, né? Da do livro, que é uma, é uma, é uma ficção científica né, de uma nave que sai da Terra para essa estrela alfa Santana.
2: Ai, meu Deus, que maravilha que é esse livro.
1: <risos> e, e aí vai uma... Então vai, é uma, é uma, uma nave que vai uma, uma expedição para colonizar essa, essa estrela, porque a Terra já acabou, né? A Terra já... É. já né? Ninguém ouviu a Greta e o mundo está... É o, é o filme do Wally. Que o Wally
2: wall aquele robozinho que fica na Terra limpando os lixos, a humanidade está numa nave lá fora, no espaço, esperando a Terra acabar com a poluição para
1: voltar. Pra é, é, tem uma nave lá, a é. óculos, né? WALL-E! Tá, tem gente de tudo quanto é, é jeito lá dentro, né? E aí, se forma uma civilização né, nessa nave, porque acho que a viagem vai durar 100 anos, né? E aí tem uma série de regras, assim, então tá? essa nave é uma espécie de regime totalitário, né? Então, onde não só o catolicismo não é aceito, como também as pessoas não podem...
2: Ter não, Silvio, do... não é totalitário, é o Estado Democrático de Direito, pelo amor de é. Deus.
1: É, é o Estado... É, é o nome. <risos> e aí tem toda, toda uma discussão sobre o negócio de controle de natalidade, porque as pessoas não podem ter filhos pelas vias normais, né? E aí uma, uma mulher engravida lá dentro, escondida e tal, aí dá um rebuliço todo. Tô... Dá um verdeiro. Ah. Tem um excelente... É, e... Recomendo, aliás,
2: aqui. É, isso é um negócio tremendo. Inclusive, eu recentemente postei lá no meu, nos meus stories, o pessoal ficou muito impressionado, é, que as pessoas não sabem que desde, sei lá quando, 1920, alguma coisa, tem é, planos muito bem elaborados de certas pessoas, como o o, o, o que, os primeiros que concebeu isso foi o primo do, do Darwin, mas quem analisou isso bem foi um amigo dele, que era o Haldane, né? GBS Haldane, que era um, um metido esperto aí. E ele bolou um negócio de útero artificial.
0: Nossa, estava vendo nos teus stories lá.
2: Você viu isso aí? É assustador, uhum. né? Para criar as crianças fora do útero materno para é, controlar a, a natalidade, né? E, e não dar problemas para as crianças, nem para a mulher. Também não vai abortar, não vai ter problema de de morte materna, não vai ter nada, né? Daí, o primeiro protótipo foi bolado em 55, você imagina. E, e agora até... já está feito. Né?
0: É. Teve até uma já... pessoa nos teus stories, lembra lá, Bernardo, que deu exatamente esse argumento que você é, está falando aí, como, ah, mas isso vai né, fazer com que... Pois é, meu filho, é isso mesmo que eles vão usar para falar, viu? Eu sou não, ele
2: disse, <risos> ah, é uma maravilha, porque daí a gente vai evitar a morte materna e vai... E vai e... É, vai evitar abortos. Eu falei, os católicos vão ser os primeiros a defender o útero artificial.
0: Exatamente.
2: exatamente. Já, já tem, o Silvio está sem áudio. Mas já tem, já tem, já tem teste, já tem né, acontecendo isso já sendo feito. Tem uma matéria da BBC, tem até os vídeos, e são umas bolas vermelhas flutuantes. É assustador. E, e aí a, a mulher fala assim, as pessoas acham que o que o método natural é o único jeito, ela falou, it's not the only way, o método natural não é o uhum. único. Jeito. Ela falou e porque isso causa desigualdade com os casais é, homossexuais. Então a partir do momento que todo mundo tiver filho e só em úteros artificiais, não vai haver desigualdade entre casais héteros e todas as outras formações
1: possíveis. Ah, mas é, e no casal, no casal, sei lá aí, quem que vai fornecer o óvulo ou o então ah, que eles, ser... eles vão,
2: vão, vão clonar o ovário, vão, sei lá, Silvio, isso aí é fácil fazer, esses caras hoje fazem qualquer coisa. E, e obviamente, vai ser controlado pelo Estado, é né? Mas... Técnico.
1: Como minha mãe dizia, é filho de chocadeira. Isso, Nossa. exatamente. Uhum. É isso. Aí, como, e como diz a velha, a velha,
2: a velha o velho Haddad também, né? Aí vai ficar todo mundo mais perdido que filha da puta em dia dos pais, né? <risos> É... Ai, é terrível, sim. é, terrível a, é guerra, terrível a guerra que Nossa, nossa Senhora Falou para irmã Lúcia A última guerra vai ser contra a família Sim É bom, é, já, já é. é Já é, né é, Mas olha, pra você é. ver Esse
0: discurso, né, dentro da, das escolas Em algumas escolas que eu já passei né, não, não Na que eu estou mas. Isso de sentar, deixa bem
2: claro, assim, porque senão você já sabe. Né?
0: Exatamente, senão já, já, já ganha demissão já. Mas em outras escolas chegou assim, né? A, a, a discussão é, é muito ferrenha, né? Sobre eliminar dia dos pais, dia das mães, que isso já, com aquele belo discurso, né? De não fazer com que as crianças que não têm pai, que não têm mãe, não sofram. Mas é assim. Né, você sabe exatamente aí qual que é o intuito dessa galera, né? E muita gente compra. Muita gente compra.
2: Então. Eu fico pensando, é dia, é dia do quê, então? Pois é. Né? Dia, do, dia do quê? Mas é isso, e o e, 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 e capeta está sempre em busca de anular o, o primeiro mandamento de Deus para os homens, né? Sede fecundos, multiplicai-vos, encher a terra, dominai sobre ela. Né? Só quem pode ter filho é o Jorge Soros, né?
1: É o isso. Bezo,
2: é o Elon Musk, é o... Os
1: é o... É o
2: Família chegando até inveja, né? É, ah, os, os, os Hot Shield tem mais filho que coelho, né? Uma beleza aquilo. Né? Agora a gente não, a gente não pode ter filho. Né? Então, Sim. gente, é o mandato que eu, o mandato que o mandato que eu dei pro pessoal hoje lá na entrevista que eu dei: cupulem Sim. entendeu? <risos> Hashtag multiplica.
0: Estamos precisando, né? Hum. Gente de Deus.
2: Vocês gostam de treinar, né? Mas de.
0: De ter responsa e colocar em prática. Tem muita gente que pergunta isso pra você também, né, Bernardo? É, que fala Eu assim: tenho. ah, mas esse mundo que tá hoje, tal, 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 colocar um filho no mundo. É, né?
2: o mundo tá muito o... terrível. É,
0: né? tá terrível, né? As coisas, né, que estão acontecendo, então se usam, se usam dessa muleta, vamos dizer assim, para não. Para não fazer É, maleza.
2: Eu digo assim, é, se, a cama, se você desarruma a cama, por que arrumar? Né? Se você se suja, por que tomar banho? Se você vai, vai ao banheiro fazer o number two, por que comer? Né? Sabe? Uhum, é.
0: uhum.
2: Eu digo assim, imagina, Silvio, se os cristãos, toda vez que eles achassem o um mundo anticristão, eles não tivessem filhos.
1: Eu <risos> 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 não estaria aqui. Pois é. <risos> gente, isso aí acontece desde que, desde que Herodes resolveu passar a faca em todo mundo.
2: É, cara, o espírito de Herodes está aí, sempre estará.
1: É, isso aí, pô, isso aí nunca, nunca acabou. Né? A, é. a, 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 solu, a solução é, é a superpopulação. Né? Isso quer, é encher é de, de gente no mundo, pô. Isso aí que ó, isso que vai ganhar a guerra.
2: Exatamente. Tá? E, 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 e engraçado que. Os Musa entenderam isso, né? Você e... faz bu... Os Musa,
1: rapaz, mas é. Mundo, mas até no mundo islâmico hoje existe já o inverno demográfico, né? Mesmo já... Ele, é, já, já, já se renderam, assim. E ainda é lógico, eles ainda têm uma, 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 uma taxa, taxa maior, né? Maior do que, do que no ocidente, mas. Ou do que as famílias ocidentais, né? Mas já, já caiu bastante, cara.
2: É, a, a, mas eu, eu acho que uma das coisas que vai ajudar isso é as pessoas começarem a, a voltar para o campo, né? Ou para áreas um pouco mais afastadas da cidade, porque filho acaba sendo força de trabalho também, né? né? Hoje em dia, na cidade, filho é custo, entendeu? O, e, o êxodo rural foi um negócio lamentável.
0: lamentável. É... O Braz, o Braz tá me ouvindo, o Braz vai me ouvir agora. O Braz tá com a super ideia, hein, de comprar um, <risos> uns terrenos perto do Paraguai pra todo mundo criar filho. Aí, ó, o Braz vai me ouvir agora. Ah, todo mas, criar o filho não, Paraguai não, o Paraguai não,
2: Paraguai é não. É o, o Paraguai
0: cara, tá próximo tá bom. do Paraguai pra pegar um, né?
2: Eu tenho, me tenho medo de, 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 medo. de, de arrumar quatro esposas lá, pô.
0: Ah! <risos> credo, é verdade.
2: É, essa, foi, essa foi uma
1: é. um side, foi um sidekick não, mas o, o, o Paraguai assim, é um lugar super fácil de conseguir cidadania, é, é, você vai lá, você tira no amanhã lá em, em Assuncion. pois é tá? do trem, você sai de lá e uma semana você já virou cidadão né paraguado. aí você compra uma cuia fica tomando tereré né, ah, pega um piso de pé e fica sentado na beira da estrada vendendo frango você já tá... Cara, tô olha, eu... O Paraguai tem propriedades muito baratas. Assim, é um lugar bom mesmo de montar uma comunidade. <risos> pois lá é, do... falou para oh, fundar um arraial.
2: Olha como o Silvio resume a vida do Paraguai. Entendeu? Bicho de pele <risos> dando frango na beira da estrada.
1: <risos> eu tomando <tô> tereré. <risos> é,
2: claro, tomando <tô> tereré. <risos> e melhor, você, você vai ter acesso né, à Zona Franca, o que é melhor. Não vai precisar Pode cuidar dizer, com a aduana. É, é... Melhores moambas do ramo. Né? Não, vai poder comprar arma a rolê, porque lá é, é, bem é. meio free essa coisa de arma, é. né?
0: Pois é, é, pois é, mas é por isso que o está ah.
2: é, E no Paraguai, inclusive, tem, tem muita coisa, tem muita coisa de caça, tem uns amigos que caçam lá, caça cervo, caça-caça, caça tudo lá no Paraguai, não ficam vivos, Eu acho uma beleza.
1: É, o povo conservador. Não, o Paraguai
2: é uma boa, cara. É, né? Ah, olha pois só, é, quem é. me deram, hein?
0: Quem dera, ele até, ai, como é que é? Deixa eu até ver aqui tinha falado Agora aqui.
2: Vai, vai, vai virar Braz Oscarito
0: Não, pois é Eu, até, eu, eu, eu me esqueci <risos>
2: oh, <risos> ai, ai, ai. É por isso que ele tá emagrecendo Porque gordinho ele fica parecendo português magro ele vai ficar com cara de Paraguai <risos> é.
0: Ai, ai, eu até Ah, meu Deus, não tá aqui a conversa Mas ele tinha falado, olha a gente funda uma nova comunidade Amish. Eu falei,
2: Ah, ah que ótimo.
0: Ai, ai, gente, olha, eu, com... eu sei que eu dei... dei. Eu muita confesso vida, que eu ando né?
2: com inveja dos Amish,
1: sabe? É. 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 Aí, então, ó. sabe que o, o Michael Bryan ele, hoje ele mora numa comunidade assim, né? Ele fundou uma. Ah, é? Uma comunidade. Eu não sei se eles já são de vida consagrada, se eles tenham. Olha um lá. Filho. Ele é
2: profeta, viu? Tem que ouvir o
1: homem. É. Eles vivem lá no. Num que tem lá,
2: né? É, no que exatamente, é, no e, é
1: cara. Essas coisas assim tem, tem tudo para dar errado, né? Tudo Porque ele começa uma fofocaiada, cara, né? Que é difícil. Mas olha só, tem ideias muito legais, né? Por exemplo, vocês, vocês sabem a história do, do dono da Domino's Pizza, né? É. O, o, o o dono da, chama Domino né, porque o cara é católico inteiro né? e o dono da Domino Pix ele vendeu metade da rede dele por alguns milhões de dólares e aí ele pegou a grana foi para para Flórida comprou lá em Tampa uma propriedade gigante assim de milhares de, de alqueires né, que dá é maior do que o próprio é, do que a cidade de Tampa e construiu uma cidade lá que chamava Ave Maria Real Mary, né? Planejada, é que tem uma universidade no centro, que é o que dá a vida, né, para a universidade, uma igreja lindíssima, é verdade, é verdade maravilhosa, né? A uh, Maria Press e casas, negócios, isso. Não horas. e não,
2: não ah, pense, cidade, não, não eu... pense o descuidado ouvinte que é uma cidade mequetrefe, é nível. É
1: top, é, é top, é top, coisa mais
2: É, legal. você parece que tá lá naquela cidade lá, Astana, né, lá no, do Cazaquistão, aquelas coisas super bonita, moderna, mas é, é fantástico de lagos, campo de golfe,
1: é, palmeiras, né, aquele clima é, ali. É, é um clima meio, meio árido, assim lá, né? É, e, muito bonito. Mas é. a, a é muito boa, dá até pra eu entrar, se você procurar um site aí da cidade de Ave Maria, você vê os projetos das casas. Eu cheguei a ver terreno lá.
0: Olha só. É barato,
1: não, é, não é caro,
2: não. Tá não é. Não é. Não é morar em Ave Maria. O problema da Flórida é furacão, essas coisas, né? É, é a, única, a única coisa chata ali daquele, daquela
1: pontica. E os crocodilos, né, cara? Também é meio, meio embaçado. Ah, mas daí a gente faz bolsa. <risos>
0: a, gente, a gente tá com muito medo mesmo, né? A gente já tá formando que.
2: <risos> ah, mas o clima do livro é esse, né, meu? O clima do. O clima do... O clima do livro é o que diz o é Emílio isso. Surita, né? Sorriso no rosto e toba na mão, entendeu?
0: <risos> é bem isso, pior que é Não bem é? isso.
1: É, a gente ri e vai indo. Né? É, mas olha só, a, vi a vida do, do Davi Schaeffer, né? Do padre Elias, tava uma merda. Assim, deu tudo errado na vida dele. A mulher morreu com a bomba e tal. Só que aquele negócio. Aí ele falou: quer saber? Entrou no Carmelo, né? Uhum. Ah, da consagrada, hum, a comunidade hum. de cebola. Né? Aí a vida dele melhorou. Daí 20 anos depois falou, ah, agora você tem que sair do Carmelo, tem que lá dar a mão pro Papa. Daí virou uma desgraça de novo. Falou, o negócio é isso mesmo, é ficar dentro do, do mosteiro. O no, nosso mosteiro leigo. Né? Inclusive, ah, vou fazer um é... aqui, não, nós publicamos na né, Eclésia a, a, o livro que chama o, A Opção Beneditina, que é justamente isso, né? É um cara que prega lá a necessidade dos católicos saírem mundo e formar comunidades né, de, de católicos ao redor do mundo. Hein?
2: É, vocês que se explodam,
1: né? Nós vamos... <risos> Mas é, é mesmo, é como, como, como os antigos é, mosteiros medievais, né? Vai lá e constrói um, um troço, fica tudo morando em volta, né, o máximo possível de, de autonomia tá? energética, comida, etc, etc, e pau no cu do mundo. Tá?
2: Eu gosto desse termo, pau no cu do mundo. É eu bem cristão.
1: É eu acho um termo mesmo. É, né? <risos> mas que
2: que é isso é aí. É Monfort, é, Monfort, Monfort curtiu
1: isso.
0: <risos> Silvio, quer falar mais alguma coisa?
1: Ah, se eu for falar, eu vou contar o livro. Já contei ó, as coisas. Ah, então,
0: da... eu ia contar também, mas então eu não vou contar. Eu vou deixar para todo mundo, que a gente já deixou assim, ó. Isso sem é pessoal dá. comprar. Não, não, é, não, o spoiler, não. Mas não dá, entendeu? Não, vamos, não, não
2: se deixa, conta. Deixa eu, deixa
0: eu livro... uma curiosidade.
2: Não se conta, porque o livro, ele é um negócio fora de sério.
0: É, é, não, é, é uma cama, né, gente?
2: Do final dos
1: livros, mas esse eu acho que não vamos contar, não.
2: É, não, não pois se é. conta. Se fosse um livro tipo Ortodoxia e tal, que não é um romance, né, como a gente já fez, até vale, né? Agora...
1: É um romance ah, não, que de... Aqui as, as obras de ficção a gente conta tudo. Vocês ah, contam o Silvio, tudo? Silvio,
0: né? o, o Bernardo, o Silvio começa os pódios já contando no final da história. É, é Maravilhoso, aí né? eu
2: já chego e falo,
0: pronto, Porra, que Silvio, falar pronto, né? não tem uma
2: coisa. Porra, Silvio, você pega igual <risos> os cachorrinhos que estão lá, né? No, no, no Vamos Ver, você é daquele que bota os dedos assim e puxa, né? Pra ver se <risos> <que> desgruda, <risos> <que> <risos> né? Joga água. água fria no, no é, joga água fria nos cachorros, mas esse pô.
0: a trama é tão boa, ela é tão interessante e ela é tão envolvente, né? Intrigante, que realmente eu acho que é, é,
2: mas... não dá é. pra
0: contar.
2: É, o único é. filme que dá pra contar o final é, é, é do Paixão de Cristo de Jesus, né? Porque daí não tem problema.
0: É, exatamente. <risos> Todo
2: mundo sabe que o mocinho morre no final, né? Mas o oh, oh, desse eu... não dá, pô. Uma
1: história sem fim também
2: o artreiro não é? é o atreio, né? Atreio, atreio, é, atreio atreio e o falco que é o, o cachorrão, churram, né? Ó. é bom, Artur... mas... ah, que é demais
0: gente, eu acho que bom, a gente só tem mesmo que pedir pro povo comprar, né Silvio? e ler o livro Compre, se depois disso
2: então... você não se convenceu, entendeu? vá plantar exatamente, cebola. Lá. Exatamente,
0: exatamente. É. Eu acho que, assim, as partes, do... acho que o livro inteiro, né, tem partes, assim, emocionantes, né, diálogos hum. muito intensos, muito intensos mesmo. Eu, pelo, pelo menos, me senti muito presente, né, nas cenas. E é interessante hum. como, como mostra, né, a luta desse sacerdote pela sua igreja, pelos homens fiéis ou não fiéis, então é... Gente, não tem como. Você não sente que, que você, vira um,
2: você vira um padre junto com ele, né?
0: Exatamente, exatamente. Você quer, é. você, quer dar, assim, você quer falar com o Padre Elias também. Você quer ter essa possibilidade
2: oh, de é, também Eu queria, eu queria me confessar com, com o Padre Elias.
0: Exatamente, exatamente. Então, é, por trás dessa história fictícia, né? Você tira muitos ensinamentos e, e assim... Puta livro tem...
2: catequético também, né?
0: Catequético. E a realidade se conjuga muito, né? Do livro com o tempo presente, então...
2: Exatamente.
0: É preciso ler esse livro, viu? É. Vocês não vão se arrepender.
1: Ler Beleza? é preciso. Beleza? Exatamente. E quem, é...
0: ah.
1: e quem lê em inglês? Porque acho que em português só tem esses dois livros que nós publicamos, né? O Padre Elias e... Não vai acho... traduzir mais, Silvio? É, Vamos, inclusive, a gente... Provavelmente vai traduzir este aqui, que é o livro de... Bom, o pessoal não vai ver, né, no podcast. Né, A lá. Landscape of yeah. with, Dragon. Dragons. A with Dragons. É A Batalha pela Mente dos Seus Filhos. É um livro sobre literatura infantil. Muito bom. Olha. Muito bom. Né? É... Uma das ideias centrais dele aqui é que... Não, chamar Landscape of Dragons, porque o dragão sempre foi, né, tem uma razão de ser um símbolo do mal, etc. E existe uma literatura infantil recente, né, mais contemporânea, em que os dragões começam a aparecer com uns bichinhos bonitos, fofos, né, hum. seu amigo e tal. Hum.
2: Ah, é verdade, então, tem um desenho agora recente, né, esse como é que é treinando o dragão, né?
1: É, como treinar seu dragão.
0: Como então. treinar o seu dragão.
1: É. É... é. Mas ele fala muito aqui do, do, do Tolkien, fala muito do, do C.S. Lewis, ele tem uma lista de livros que ele recomenda. Mas é muito bom, assim. É como uma espécie de uma análise teológica de várias, da, da, bom, da ideia de literatura infantil e da, a, a, da... A
2: Sleep Beauty lá, a Bela Adormecida também, porra, puta dragão, bom. meu. Você e... tem alguma,
0: mais alguma indicação desse tipo de na gênero, Bíblia?
2: Na, na, na Bíblia também o dragão toma. toma a forma tópica do mal lá no livro de Jó, depois no Apocalipse também, né? Sim. A minha indicação é o livro de, é o livro de pinturas dele, mas só tá em inglês. É,
1: então, é... é para inglês, procurem os, os, os depoimentos do O'Brien na internet, tem vários, assim. Tem vídeos assim... dele. É, vídeos no, no YouTube e tal. Os e ele é um cara dele. doce, né? É, ele é, ele é bom de, de ouvir mesmo, assim.
2: É, ele é gostoso. Né? É, é isso aí. Está aí recomendado. Bem, descubra um padre Brian, o Padre Brian. o Padre Brian. O Michael Brian. E comam, ouçam, um, leiam, um, vejam, é, assistam. Eu vou leia
1: também o Senhor do Mundo do Padre Rick Benson. Também publicado bah. pela Vid, pela, pela Eclésia. Nem sei mais quem publicou, mas foi nós lá.
2: Não, foi a Eclésia. A Eclésia. A Eclésia é, tem na,
1: agora acho que está na sétima selo, não está? Não? Ah, é, mas, mas enfim, na tá na
2: tá livraria na BSM lá.
0: É. isso então é. beleza, bom pessoal então vamos finalizando aqui a nossa conversa sobre a obra Apocalipse, a história de Padre Elias, agradeço aqui a presença do Silvio, do Bernardo muitíssimo obrigada e lembramos Bernardo. que todos os livros aqui debatidos serão, estarão disponíveis perdão, na livraria do BSM agradeço a todos os ouvintes e até o próximo podcast